0: Bonjour à toutes et bienvenue sur Parlons d'endo, le podcast qui vous parle d'endométriose. Aujourd'hui, je pars à la rencontre de Yasmine Kando, une femme, comme vous et moi, atteinte d'endométriose. Yasmine a décidé de s'investir dans la lutte contre l'endométriose et a rejoint Endo France en 2006, dont aujourd'hui elle est présidente. Parce qu'elle estimait que la lutte contre l'endométriose était menée par les malades. C'est inadmissible aujourd'hui qu'un médecin dise à une femme
1: « Votre douleur est dans votre tête. » Ou alors « Non, il bah n'y a rien sur l'IRM, il n'y a rien sur l'échographie. Il n'y a rien. Prenez, prenez ces médicaments antidouleurs et puis ça ira mieux dans quelques temps. » C'est inadmissible. La maladie, elle fait des dégâts très rapidement chez certaines femmes. C'est la première cause de, d'infertilité. Oui, on ne peut pas. C'est, 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 oui, c'est impensable encore aujourd'hui d'entendre ce, ce genre de phrase de la part des médecins. Ou qu'ils croient qu'il encore que la grossesse va
0: guérir l'endométriose. Ça, Bien sommes-nous à l'avoir entendu? Pour améliorer la prise en charge des patientes, tu as rejoint Endo France, l'association de lutte contre l'endométriose. Endo France, c'est quoi? Alors, Endo France, c'est une association qui a été créée il y a 18 ans maintenant, euh,
1: qui est animée par euh, une petite centaine de bénévoles, un petit peu moins, euh, répartis sur toute la France, y compris dans les dom-toms. C'est une association qui compte environ euh, oh, 2100, adh- 2100 adhérents et euh, qui est soutenu depuis sa création par un comité scientifique. Ce comité scientifique, ce sont des experts de la maladie, euh, qui sont reconnus vraiment pour leurs compétences dans la prise en charge de l'endométriose. Et du coup, vous faites quoi Soutenir, informer et agir. C'est vraiment notre slogan, en fait. Soutenir les femmes atteintes d'endométriose et leur entourage. Informer le grand public sur la maladie. Et bien sûr, agir auprès des pouvoirs publics pour la reconnaissance de la maladie. Donc nous menons des actions de sensibilisation. euh, Nous organisons des groupes de parole, des rencontres pour les femmes, pour les hommes, pour les couples. Euh, Nous avons également une mission d'information. Donc euh, nous organisons des conférences avec des médecins. Et puis... euh, avec le ministère de la Santé, nous participons à différents groupes de travail, notamment actuellement nous travaillons sur l'élaboration des filières de soins dédiées à la prise en charge
0: de l'endométriose, des prises en charge adaptées à chacune des femmes et ce dans toutes les régions de France. France, c'est tout ça, mais c'est aussi Yasmine qui a répondu à mes mails, qui m'a demandé ce que je savais faire dans la vie, je lui ai répondu des podcasts et qui m'a proposé de me soutenir dans la démarche de créer ce podcast. Et heureusement qu'ils sont là parce que sans eux, finalement, on a un peu l'impression que le ministère de la Santé se serait jamais réveillé. Alors on en est
1: encore au stade du, du travail puisque bien que ça fasse à peu près 15 ans France sollicite le ministère, une réunion avec la ministre de la Santé a eu lieu il y a seulement 6 mois. Donc c'est très très long, très très compliqué dans, dans le concret, on va dire. Euh, mais j'espère que d'ici la fin de l'année ou tout début 2020, on aura au moins construit un modèle de filière dans le parcours de soins de la femme ou de la jeune fille atteinte d'endométriose. Il n'y a pas que le chirurgien bien évidemment, loin de là parce que toutes les endométrioses n'ont pas besoin de chirurgie. Mais, mais il y a différents corps de, de, de professionnels. Ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait des professionnels de premier recours pour poser le diagnostic de l'endométriose, déjà. Ce sont des généralistes, ce sont des gynécologues de ville, ce sont des sages-femmes, par exemple, qui, qui pourraient être amenés à reconnaître la maladie, en reconnaître les signes, poser le diagnostic, donner éventuellement un traitement de, premier, de première intention ou orienter en tout cas vers le gynécologue qui saura
0: prendre en charge la maladie. Le problème de la formation des médecins, ces centres experts vont bien nous aider. Aujourd'hui, les gynécologues n'ont plus le droit d'ignorer l'importance d'un interrogatoire précis en reprenant l'histoire douloureuse de chaque patiente. Il y a trop de femmes qui me disent qu'elles n'ont pas été entendues.
1: Aujourd'hui, le grand problème, c'est le manque de formation des médecins. Ces ces professionnels de premier recours ne sont pas formés à l'endométriose. J'ai rencontré une interne en médecine générale qui me disait qu'elle en avait plus appris sur l'endométriose en m'écoutant parler pendant une heure alors que je faisais une sensibilisation dans un collège alors que dans son son parcours. Universitaire, elle n'avait rien entendu sur l'endométriose. Elle m'a dit l'endométriose c'est une ligne dans mon manuel de cours. Elle sera future médecin généraliste. Ça pour moi c'est le c'est le préalable à une bonne prise en charge de l'endométriose. C'est ce qu'on fait valoir aussi au ministère et il y aurait un groupe bientôt un groupe de travail sur le sujet qui semble avoir démarré. Mais pour moi c'est vraiment le préalable. Alors il y a hein, heureusement, fort heureusement il y a des, des experts aujourd'hui. La plupart sont membres de notre comité scientifique qui ont mis au point des, des enseignements post-universitaires pour les généralistes pour les radiologues pour les sages femmes, pour les gynécologues en ville et qui organisent sur leur temps personnel des formations parce qu'ils ont bien bien conscience
0: de de ce manque, de ce manquement et c'est salutaire pour la prise en charge des femmes. C'est important d'avoir vraiment les bonnes informations et de savoir où les trouver et c'est pour ça que le petit livre Les idées reçues sur l'endométriose que Yasmine a écrit avec le professeur Chaperon est excellent, c'est un excellent ouvrage parce qu'il permet de se replonger dans ce qu'on a entendu ou ce qu'on croit, ce qu'on a cru aussi parce qu'on était perdu et qu'on avait besoin de croire en quelque chose. Un exemple, la grossesse et l'endométriose. La grossesse soignerait l'endométriose, ça n'est pas prouvé, ça n'est absolument pas avéré. Cela a créé des psychoses autour de ce besoin et de désir de grossesse. Attention, on ne soigne pas son endométriose avec une grossesse et, et beaucoup de femmes ont été déçues. Le retrait de l'utérus et les douleurs. À certains moments, on peut se faire retirer l'utérus et les douleurs ne passent pas parce qu'il y avait des lésions ailleurs que dans l'utérus. L'infertilité et l'endométriose. Toutes les endométrioses ne rendent pas stériles et pourtant le bruit court que si j'ai une endométriose, je suis stérile. Donc faire attention aux idées reçues, aux bruits qui courent et rencontrer quelqu'un armés pour nous répondre, même si ce pas toujours les réponses qu'on veut entendre, c'est essentiel. Ça a été une très belle aventure
1: que de, que de rédiger ce livre. Et, et la sollicitation, en fait, a été faite par un éditeur qui s'appelle Le Cavalier Bleu, qui traite de sciences humaines. L'éditrice avait une amie atteinte d'endométriose, et elle me dit « Je suis désarmée devant sa souffrance, je ne sais pas quoi faire, et, et je pense qu'il faut alerter le, le public, et, et il faut le faire. Vraiment, justement, il faut détruire ses idées reçues. Parce qu'elle a entendu, elle aussi, que que c'était normal d'avoir mal pendant les règles. Que l'endométriose c'est pas très grave au fond, c'est qu'une maladie de règles. Que le... après son bébé ça irait mieux. Voilà. Et donc on, on est parti des, on a interrogé nos adhérentes. On est parti des principales choses qu'elles avaient entendues pendant leur parcours.
0: Et on a formulé des questions. Et bien évidemment les réponses, les réponses en face pour ma part ce livre m'a été offert par mon copain qui était complètement perdu face à mes douleurs, face au nom qu'avait mis ce radiologue sur ce qu'il y avait dans mon utérus et sur mes ovaires endométriose on savait pas du tout ce que c'était ni lui ni moi, et donc il l'a commandé sur internet et ça a été la première fois que j'ai eu un contact avec l'endométriose, c'est ce qui m'a permis de sortir du silence, aussi une approche un peu psychologique parce que je pense que la douleur isole beaucoup et c'était assez magique que ça vienne de la part de, de mon copain, donc euh, s'il y a un jour des hommes qui écoutent ce podcast, euh, commandez le livre franchement. On a parlé d'EndoFrance qui peut être un outil pour avancer sur son chemin d'endométriose, on a parlé d'un petit livre, maintenant je pense qu'on peut parler euh, du troisième point qui nous raccroche tous, c'est nos histoires, la manière dont on a démasqué notre douleur, quand tout ça a commencé, Yasmine a mené un combat assez incroyable de, de mon point de vue, puisqu'elle est toujours aussi souriante et battante euh, après avoir subi euh, diverses opérations, mais elle vous en parlera mieux que moi. Yasmine, est-ce que tu veux bien nous raconter ton parcours
1: oui, tout à fait. C'est vrai que, euh, comme je le dis toujours, euh, l'endométriose, c'est une maladie de renoncement, mais euh, il arrive un, un moment où ça devient une maladie d'acceptation, et c'est vrai que c'est là qu'on, qu'on construit de jolies choses aussi. Mais il faut d'abord en passer par, euh, par le renoncement. Moi, je dirais que l'endométriose m'a privée de mon adolescence, en fait. Les, les moments les plus difficiles, ça a vraiment été à partir de mes 16 ans, et il a fallu 7 ans avant que j'entende parler d'endométriose. Donc, de 16 ans à 23 ans, j'ai vu euh, tout un tas de médecins, des généralistes, des gynécologues, des, des urologues, parce que j'avais des troubles urinaires aussi, des troubles digestifs, donc des gastro. Aucun, aucun ne, ne savait quoi me dire en fait. Même des chirurgiens. J'ai été opérée pour faire cette fameuse sénioscopie à visée diagnostique. Ils m'ont dit "On ne sait pas trop ce qu'on a vu. C'est bizarre, euh, mais bon, ça c'est rien de méchant. Ne vous inquiétez pas." C'était le tout début. Mais oui, parce que c'était il y, a, il y a plus de 30 ans maintenant. C'est difficile parce que moi je sentais bien que j'étais pas comme mes copines hein, au lycée. Je, j'étais plutôt, euh, j'avais plutôt tendance à me refermer un peu sur moi-même et à les regarder de loin euh, vivre leur vie de jeune fille. Euh, moi j'étais un peu... Euh, voilà, je regardais ça de loin. Je me sentais pas... Pas comme elle et c'était difficile d'en parler parce que bah, on parlait pas de ces choses-là effectivement et, et ma mère m'avait toujours dit mais c'est normal d'avoir mal comme ça moi j'ai eu mal toute ma jeunesse donc toi ça va être pareil c'est que c'est bon bah voilà on m'a dit c'est normal c'est normal les médecins disent que c'est normal bah serre les dents et puis avance quoi c'est ça puis un jour où quand même c'est, c'était devenu plus fort que plus fort que tout quoi donc euh, j'ai commencé vraiment à chercher et le médecin qui qui m'a enfin dit Mais ce que vous me dites, ça me fait penser à l'endométriose. J'ai d'abord eu un grand soulagement en me disant, mais ce n'était pas dans ma tête, j'avais bien quelque chose. Et puis après, je me suis dit, oulala, où je vais maintenant C'est quoi Voilà. Et elle, elle ne semblait pas affolée, elle m'a dit, vous inquiétez pas, alors on va vous faire une piqûre, vous allez être en ménopause artificielle, euh, et puis ensuite vous allez prendre ce traitement-là, alors vous allez allez prendre quelques kilos, mais bon, ce n'est pas très grave. Voilà, toutes les informations que j'ai prises d'un coup. Et puis je dirais surtout qu'il y a une chose qui m'a fait perdre toute pudeur, c'est que j'étais... cette personne travaillait dans un hôpital universitaire, donc qui dit université dit interna formé. Elle m'auscultait et puis elle me dit, bougez pas, je reviens tout de suite. Et elle est allée chercher... Cinq internes. Alors, cinq internes, cinq garçons qu'on aurait eu envie de rencontrer ailleurs qu'allongés sur une table d'examen, euh, les, les pieds en l'air. Tour de rôle, ils m'ont ausculté. Voilà, le, mon col de l'utérus devait être abîmé, ou je sais pas trop, je sais plus, hein, mais, mais, mais voilà. Euh, à la fois, euh, je me suis dit, mon Dieu, allez, je vais faire comme si c'était pas moi et que j'étais pas là. Et puis, j'entendais bien qu'il fallait le faire de toute façon. Et puis. Euh, et puis bon, euh, je me suis fait une raison en me disant bah, « De toute façon, ils sont là pour apprendre. Et puis après tout, si je leur sers à quelque chose, eh ben, tant mieux. » Voilà. Et je me suis
0: détachée de mon corps comme ça. C'est choquant. C'est choquant de voir que ces pratiques étaient archaïques et que le respect de la patiente à l'époque n'était déjà pas très avancé. Après, j'imagine que tu étais très heureuse aussi d'avoir quelqu'un qui accepte de chercher et que du coup, tu as pu accepter ce genre de choses pour pouvoir avancer aussi dans, ton, dans ta quête de douleur.
1: Je crois que cette personne n'a pas pris de gants, effectivement. Mais en même temps, je, je lui en veux pas parce que j'avais tellement galéré qu'elle, elle m'avait dit, mais oui, on va trouver quelque chose pour vous soigner. Donc, euh, c'est, très, c'est très compliqué parce que j'ai essayé euh, différents traitements. Et au bout d'un moment, bah ça fonctionnait plus. Les traitements ne fonctionnaient plus et je faisais des kystes à répétition, etc., j'avais vraiment très mal et du coup, le, le, le discours qu'on me tenait, c'est "Mais il y a que la chirurgie qui peut vous soulager." Donc euh, voilà, il y avait une chirurgie pour enlever un kyste, pour euh, pour enlever euh, des adhérences, pour enlever euh, des nodules, pour enlever les ligaments utéro-sacrés, pour enlever euh, voilà. Je me faisais opérer presque tous les ans en fait, parce que les traitements vraiment ne fonctionnaient pas. Au lieu de stabiliser la maladie, ça, les, ça la faisait flamber. Et comment
0: t'expliques ça, que ton cas n'ait pas fonctionné avec les traitements
1: Alors, je ne sais pas si c'est la faute à pas de chance ou mon système immunitaire qui réagit de telle façon. Euh, Je crois me souvenir que le professeur Chaperon, un jour, euh, a dit, on faisait une interview à deux voix, et je parlais justement de de cela, et il a dit, bah, il arrive à un moment dans la maladie, c'est une maladie euh, auto-immune, mais il arrive que les que les cellules d'endométriose finissent par muter, et, et, et elles se développent par elles-mêmes, et elles résistent au traitement, et un peu comme un virus qui résiste à, une, à un traitement antibiotique, en fait. On m'a vraiment dit, vous serez stérile à 20 ans, faut vous préparer. Alors qu'on ne m'avait pas encore parlé d'endométriose. Après ma deuxième opération, un médecin m'a dit, si vous voulez des enfants, c'est maintenant ou jamais. J'avais 24 ans, c'est compliqué. J'avais pas vraiment eu de belle adolescence parce que, voilà, tellement douloureuse, tellement euh, à part, tellement euh, prostée de douleur que, voilà, je... Et, et, et je venais tout juste de rencontrer euh, celui qui serait mon futur mari, qui serait dans cette galère avec moi euh, toute la vie. On s'est dit, bon, allez, go, puisque c'est maintenant ou jamais, go. Et j'ai eu la chance, après six mois après l'opération, d'avoir une grossesse spontanée. Mmh. Ça a été mon petit miracle. Euh, entre mes deux grossesses, j'ai pris, j'ai pris du lutéran justement. J'ai décidé d'en faire un deuxième, donc j'ai arrêté le lutéran. Quelques mois après, je suis tombée enceinte, encore naturellement, toujours y croire. Et, et après, j'ai fait l'erreur de croire que bah, la grossesse avait guéri mon endométriose. Donc j'ai dit bon les hormones ça suffit, j'avais eu deux cures de ménopause artificielle, j'avais eu euh, un traitement qui m'avait fait prendre 10 kilos, c'était horrible, enfin je ne me sentais plus moi-même. J'avais dit stop les hormones. Mmh. Et en fait j'ai demandé à ce qu'on me mette un stérilet en cuivre. Erreur erreur avec l'endométriose euh, il faut surtout éviter le stérile en cuivre okay. enfin il faut le bannir même c'est pas l'éviter c'est le bannir <rire> voilà et euh, et en fait euh, bah en fait ça a été la descente aux enfers plus que flamber ça a été vraiment euh, j'en est arrivée où marcher monter un escalier était une souffrance c'était vraiment euh, je 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 raconte toujours cet épisode parce qu'il m'a traumatisé comme il a traumatisé mes enfants, mais un jour j'essayais de monter un escalier. J'avais tellement mal au ventre, je, je perdais tellement de sang que, que je me suis effondrée dans l'escalier en pleurant, en me disant que j'avais mal et mon mari n'était pas là. Mes enfants, à l'époque, avaient 9 ans et 6 ans. Mais c'est, c'est, mon fils aîné de 9 ans m'a dit, Maman, calme-toi, respire, pense à la sophrologie que tu nous fais. Et c'est le, le petit qui m'a dit, Maman, il faut pas, il faut pas que tu meures, tu vas pas mourir. Parce que lui avait très peur. Donc, euh, voilà, quand j'ai vu ça, je me suis dit, Mais quel, quel, traumatisme pour mes enfants, quelle image de leur mère ils vont avoir, quoi. Il faut que ça stoppe, il faut que ça s'arrête. J'avais déjà, j'avais déjà repris des traitements, bien sûr, avant d'en, d'en arriver là, et ça ne fonctionnait toujours pas. Mm-hmm. Et là, j'ai dit, mais est-ce que l'hystérectomie va être une solution à ça Parce qu'en plus, j'avais une belle adénomyose. Donc, euh, j'ai, j'ai pris la décision à 35, 36 ans de me faire enlever l'utérus, mm-hmm. pensant que ça aussi, ça réglerait mon problème d'endométriose. Sauf mm-hmm. que j'avais des lésions ailleurs. Et encore une fausse idée. Six mois plus tard, ben, je faisais une belle récidive euh, avec à nouveau des douleurs qu'on, que les médecins commençaient à ne plus comprendre, parce que voilà, il n'y avait plus de raison, et, et voilà, et de chirurgie en chirurgie, euh, euh, j'avais à nouveau un endométriome sur, euh, sur les ovaires, et, et là, le chirurgien a dit, avec des nodules rectovaginaux, euh, voilà, euh, sur le vagin, enfin, des lésions sur le vagin, sur la vessie, euh, rectum, etc. Donc là, on a dit, stop, on enlève les ovaires à 40 ans.
0: Et comment est-ce que ton mari l'a vécu euh
1: votre aventure, tous les deux, votre couple avec l'endométriose C'est dur pour lui aussi. Je, je sais que ça a été dur, parce qu'il ouais. se sent impuissant, euh, impuissant face à ma souffrance, face à la souffrance que j'ai eue. Euh, mais, mais voilà, il est là, il a toujours été là, et, euh, et je le remercie. On en a beaucoup parlé, mais il a beaucoup de pudeur aussi, et, euh, et dévoiler ses sentiments, c'est pas toujours facile. Et... Euh, il, il a vraiment souffert d'être impuissant. Il aurait aimé pouvoir, euh, juste en posant la main sur moi, soulager mes douleurs. Mais euh, c'est, c'est, c'est malheureusement compliqué. Mais il a toujours été un soutien, il a toujours été à l'écoute et, et il a toujours fait en sorte que ma maladie passe... En priorité, c'est-à-dire que voilà, même pendant les vacances, le programme était fait en fonction de mon état. Voilà, il a bien sûr pris le relais avec les enfants euh, autant que nécessaire. Je m'en veux, je m'en veux de lui avoir fait vivre ça, je m'en veux d'avoir fait vivre ça à mes enfants. J'y peux rien, c'est comme ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, il est à l'écoute de mes actions euh, dans Rando France. Euh, c'est un bon conseiller de l'ombre, comme je dirais. Il m'aide à prendre le recul nécessaire parfois sur certaines choses. Et puis, euh, et puis, euh, voilà. Voilà, il est toujours de bons conseils quand j'ai, j'ai envie de mener une action, il est là. Donc je suis ménopausée depuis mes 40 ans. Aujourd'hui, euh, alors je vis très bien ma ménopause, hein. là aussi il y a des idées reçues sur la ménopause parce qu'avec un, un, un traitement hormonal substitutif bien dosé, pour ne pas le nommer l'estreva, le gel, euh, juste un gel à appliquer sur le bras, euh, je n'ai quasiment pas de bouffée de chaleur, aucune douleur osseuse, euh, je... je j'ai, j'ai pas trop de sautes d'humeur, ça va bien quoi. Ça, ça s'équilibre bien. Bon bah avec la ménopause, on prend un petit peu de poids forcément, mais voilà, c'est ça fait partie de la vie et ça fait partie du processus effectivement. Ce qu'il reste de tout ça aujourd'hui quand même, c'est, c'est que bah, c'est des traumatismes pour le corps, toutes ces chirurgies, tous ces traitements, toutes ces douleurs, et que je suis, euh, j'ai basculé dans la douleur chronique et neuropathique. Donc euh, j'ai encore un traitement pour ces douleurs-là. Je m'aide énormément de techniques comme l'autohypnose, comme la sophrologie, le tense aussi. Euh, je l'utilise beaucoup, c'est vraiment salvateur pour moi. Euh, voilà, j'essaye de trouver dans la boîte à outils euh, des médecines alternatives tout ce qui peut m'aider, euh, pour gérer les douleurs au quotidien. J'ai, je n'ai pas une journée sans douleur, j'ai développé une fibromyalgie aussi. Le cerveau a tellement enregistré qu'il devait avoir mal que même quand il n'y a plus de raison d'avoir mal, ben il faut qu'il euh, trouve quelque chose. Et c'est compliqué, mais bon voilà, on apprend à le gérer. Mais voilà, aujourd'hui je me retourne sur mon parcours et je me dis que c'est pour ça que je me suis investie dans France, c'est qu'il ne faut pas que les femmes vivent ce que j'ai vécu, euh, il ne faut pas que les jeunes filles d'aujourd'hui euh, attendent 7 ans pour être diagnostiquées, 7 ans pendant lesquels la maladie euh, fait des dégâts, Il faut vraiment agir maintenant pour pour les jeunes filles de demain, pour pour les femmes qu'elles seront demain. Voilà.
0: Voilà, chacune se fera son idée sur l'histoire de Yasmine, mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, Yasmine est heureuse et tous les jours, elle lutte contre la maladie avec ses propres clés. Je trouve que cette histoire est inspirante pour nous toutes. On ne sait pas de quoi sera faite notre endométriose si vous êtes atteinte. J'espère que cet épisode vous a plu. Cette histoire est poignante, elle peut faire peur à certaines femmes, et je le comprends, puisque Yasmine a un parcours très compliqué, mais c'est un cas exceptionnel. Il y a toutes sortes d'endométrioses, des sans symptômes, sans douleur, des intrométrioses qui n'ont aucune conséquence, qu'il ne faut pas opérer, pas soigner. Elle a pu avoir deux enfants et aujourd'hui, elle continue de trouver ses propres clés et ses techniques pour lutter contre la douleur. C'est un beau témoignage de vie, ça donne envie de se battre et surtout de faire avancer la recherche pour que les suivantes ne vivent pas le même calvaire que Yasmine. J'espère que cet épisode a pu répondre à, à certaines de vos interrogations. Si ça n'est pas le cas, vous pouvez vous rendre sur le site d'Ando France où il y a aussi beaucoup d'informations ou même les contacter à leur adresse qui figure sur le site. Vous pouvez aussi suivre les actualités du podcast sur Instagram, au journal de l'endométriose. Et n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. J'essaye de répondre à tous les messages. C'est pas toujours du jour au lendemain. De temps en temps, ça prend une petite semaine, mais je le fais.